0: Benvenuti a tutti, noi siamo i Guys Ricci, io sono Andrea,
1: e io sono Matteo, e questa è la puntata sul Meglio di Aprile.
0: Allora Matteo, eh, il Meglio di Aprile, iniziamo con eh, il seguito della nuova generazione MCU, falcon e winter soldier ci siamo visti anche l'ultima puntata eh, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno
1: bah, anche quando poi ne abbiamo discusso prima di registrare mentre stavamo guardando le puntate e così via eh, falcon e winter soldier che è la serie incentrata attorno appunto ai due personaggi del titolo eh, mi è piaciuta per due cose eh, innanzitutto i personaggi sia quelli principali sia tutto il cast di contorno perché credo che una cosa veramente importante in una serie televisiva sia azzeccare l'evoluzione e la caratterizzazione dei personaggi io posso passare sopra a grosse anche viste di trama se i personaggi eh, sono a fuoco e se i personaggi eh, funzionano e qua funzionano tutti mi viene a dire eh, soprattutto eh, il quintetto formato da Falcon, eh, da, da Bucky, quindi da Winter Soldier, da Cattiva, che è tra virgolette Cattiva, che è Carly Morgenthau, eh, da John Walker, che è un personaggio anche qui fantastico, e da Zimo: che eh, nonostante abbia quella sorta di relief comico a un certo punto, però devo dire, rispetto, facendo il confronto con l'unico alt- altro prodotto seriale eh, moderno dell'MCU, che quindi non sia Agent of S.H.I.E.L.D. o eh, la prima serie eh, Ka- Agent Carter, forse, mi viene da dire che eh, questi personaggi non hanno dei ruoli definiti all'interno della serie, cioè a turno uno fa la battuta e l'altro fa la parte seria, a turno ognuno ha il suo modo di brillare in diversi campi diversamente da WandaVision dove per esempio so, mi viene in mente il personaggio del hacker era la linea comica era quella che doveva far ridere, eh, così come la parte sull'FBI era la parte più comica la parte dentro WandaVision era quella più diciamo seria però ecco mh, mentre i personaggi alcuni erano veramente delle macchiette Qua sono tutti abbastanza reali, eh, mi viene a dire proprio eh, vivi. E un'altra cosa che per me è molto importante è l'entrata della politica all'interno dell'MCU, ma non solo la politica come eh, la politica che viene diciamo tra molte virgolette dal mondo reale, eh, quindi il fatto eh, tutta la cultura black che è all'interno di Falcon and The Winter Soldier, il fatto eh, che Falcon... tutto il confronto che ha con Isaiah Bradley che esiste anche nei fumetti che è il cap nero, eh, tutto il fatto sul essere, cap- essere un capitano america nero, essere un eroe eh, di colore, e così via. È, t- è tutto a livello molto importante, ma un'altra cosa che mi ha colpito molto è anche la politica, tra virgolette, del mondo di fiction, perché eh, potevano tranquillamente fermarsi lì, invece tutta la trama che coinvolge il gruppo, tra virgolette, dei terroristi, quindi dei Flag Smashers è in realtà qualcosa di tremendamente attuale perché ehm, cosa sono i Flag smasher? rappresentano tutte quelle persone che durante i cinque anni eh, di blip, così almeno lo chiamano si sono trasferite da delle nazioni ad altre in un momento in cui i confini non esistevano più e in, in cui tutti gli umani, diciamo, tutte le persone sono unite per cercare di ricostruire un futuro insieme Cinque anni dopo le altre persone tornano, trovano i spazi che prima erano uh, di loro proprietà occupati da queste persone, nel frattempo li sono spostati, e quindi uh, i governi cercano anche di ristabilirsi e di rimandare le persone nei loro luoghi originali di appartenenza. E da qui nasce diciamo, questa sorta di ribellione, che è un parallelo abbastanza grosso uh, dei rifugiati di guerra, uh, dell'immigrazione che c'è sia in, negli Stati Uniti ma che qua in Europa viene anche sentita di più da un, da un certo punto di vista soprattutto che gran parte della serie e l'origine tra l'altro de, de, del gruppo terroristi, è europea non è um, statunitense gran parte sì. della serie diciamo che vai vai.
0: apro una piccola parentesi probabilmente questo qui è stato molto utile ai produttori per evitare discussioni interne alla loro ordinazione in generale, eh,
1: sì, diciamo però che
0: è sicuramente molto importante. Sì, si, sì. si, possiamo
1: dire che la parte più attinente all'attualità statunitense è quella del Black, Fal- eh, del Black Captain America, quindi ha tutto quello che vuole quella parte lì, e la parte sul, sui veterani, cioè tutta la parte su John Walker e così via. Mentre quell'altra parte, però, è, è, è molto importante, anche in, in, il discorso finale che Farà Capitan America eh, una volta che avrà accettato la sua nuova identità davanti a tutti. È un discorso molto forte che prende posizioni molto decise eh, su tutta una serie di, di politiche, eh, tra virgolette anche reali. E, mh, però mi, mi ha fatto ecco, molto piacere vederlo su schermo, anche perché finalmente mh, posso dirlo: si rivede la gente nell'MCU. Cioè, tutti quelli che fanno di contorno questo marasma di eroi che erano andati a scomparire man mano che si affastellavano film sempre più grossi su trame eh, sempre più spaziali eh, le persone hanno perso sempre più importanza cioè sostanzialmente sì, no, a
0: proposito... A proposito di umanità eh, ad esempio so che ti è piaciuta molto l'interpretazione di Wyatt Russell, è un personaggio che comunque anche a livello di sfaccettatura è molto interessante. No,
1: no lui sì, lui è, mi è piaciuto molto il personaggio, in primis perché è, è viene rappresentato, non, lui è un cattivo sostanzialmente, ma almeno per gran parte della serie, ma è più che un cattivo, lui è il classico soldato americano che fa quello che gli viene detto di fare sostanzialmente lui è un soldato che ha combattuto per tantissimo tempo eh, grandissima intelligenza tattica ma non è un eroe è uno che quando fai soldato se c'hai anche tre medaglie in onore hai comunque ucciso sul campo e eh, Capitan America non è quella cosa lì lui perde il controllo una singola volta che se fosse successo eh, quando magari vestiva la, l'uniforme militare non se ne sarebbe per magari eh, tra le corrette, filata a nessuno questa cosa, ma non poteva farlo con la visa di, eh, di Capitano America quando insomma, fa quella sorta di esecuzione pubblica, vera e propria. Però è un personaggio che cerca di rinascere, di fatto poi diventa use agent, che non è altro che una sorta di eh, sold, super soldato definitivo, però comunque uno che ha bisogno degli ordini da seguire, che è bravo a eseguire quel tipo di ordini, che insomma poi risveglia un certo tipo di discorso caro agli americani sul personaggio classico del veterano che segue un po' tutti eh, perché abbiamo Falcon un po' quella parte del veterano che ha problemi economici una volta Eh, che è tornato e così via Bucky è quello con lo stress post-traumatico e John Walker è il soldato decaduto nonostante ha fatto esattamente quello che gli veniva chiesto sostanzialmente
0: Sì, quindi viene messo in mostra un po' quando parlavamo di Triple Frontier: viene messo in mostra sempre questa. eh, la natura guerrigliera, la natura conflittuale dei supereroi. Tutti comunque risentono il fatto che che tu abbia salvato il mondo, abbia seguito gli ordini o ti sia redento in Wakanda. Comunque hai da. Devi comunque fare i conti con te stesso e con, uh, con la parte umana.
1: Ecco. Sì, è un po' sempre la cosa del ritorno alla vita civile, cioè tutta la parte di Bachi, quella di Falcon. Cioè scopriamo sì. che Falcon ha una sorella, una situazione economica eh, non buona, che da una parte è difficilmente credibile, cioè, tutta questa parte qua non è molto credibile. Cioè, Falcon ha amici multimiliardari. Mm-hmm. Vai da Pepper Pozzo, la moglie che sto mi servono 100.000 euro, lei ce li ha probabilmente, 100.000 e lei probabilmente ce li ha nel borsello, quindi non, sì. no, che lui non possa ricomprare la barca nonostante tutto quello che fa
0: che non possa aiutare Questo... la propria famiglia
1: è una roba credibile.
0: Eh, è poco credibile in quel contesto di supereroi, però a me, a me è piaciuta molto. Quella, quella parte di narrazione che un po' guarda anche le classi sociali più povere, in cerca di redenzione, che devono prendere delle decisioni, a cui poi si ricollega effettivamente anche tutto il discorso finale, no? Dove sì, c'è ma... la classe politica che fa il gioco della stanza dei bottoni un po' senza consapevolezza.
1: Sì, poi ma condivido
0: quello... sì, con te che è poco credibile dal punto di vista, cioè interno al racconto, è chiaro, sì.
1: Sì, ma io ti dicevo proprio, è una di quelle tante cose a cui sono passato facilmente sopra proprio per il fatto che i personaggi hanno tutti scritti molto bene come ho detto, anche la motivazione era cattiva, erano credibili non era una tizia anche quando fa esplorare la bomba che uccide eh, varie persone lo fa con un suo eh, con un suo ideale a momenti
0: sì, quindi c'è è... una buona sfaccettatura dei personaggi eh, la cattiva sopra... cioè, quello che mi è piaciuto è proprio anche l'età che è piuttosto giovane e, e quindi lei ha anche un'evoluzione mm-hmm. di, di questo ideale che mm, deteriora eh, però lo fa cioè, è molto più credibile di tanti altri personaggi antagonisti sì. che, che spesso sono seriamente Compromessi dal punto di vista logico. R- rimango
1: il uh, paragone con VandaVision:
0: Agatha Darkness
1: era una tizia che vuole il potere. Cioè, l- l- sì. Eh, proprio come posso dire, eh, cattivo base numero uno. Cioè, nel senso, eh, co- proprio come cosa fa il cattivo? Cattivo vuole potere. Bene, perfetto, vuole ancora più potere quello che era prima, però diciamo. Un po' per come. Sì, co- sì, sì, sì. Per chi segue il wrestling, quando due cominciano a combattere, per cosa? Per il titolo, eh? voglio il tuo titolo. È eh? Stessa cosa perché vuoi sconfiggermi? Perché voglio il potere per il conquistare il mondo, sostanzialmente.
0: Sì, eh. se volessimo fare un parallelo con Vanda Vision, sicuramente Falcon e Winter Soldier è il il fratello serio, sì. è, eh. è quello che prende le cose un po' più seriamente perché le linee comiche sì, ci sono. Io ho particolarmente apprezzato la mini citazione a Bad Boys con Bucky che sembra flirtarci con la sorella di Sam
1: Eh, però in generale
0: è molto molto seriosa come come serie è molto incentrata anche su come dicevamo sull'elaborazione anche psicologica psicoanalitica c'è proprio Winter Soldier che comunque Sta in fase di redenzione, e per tutto il film è un po' quello che va in giro. Cerca di far riflettere, cerca di, di capire se stesso, e aiuta anche Sam a far riflettere appunto. Carli, la amica. Sì, no. Che sì,
1: diciamo, diciamo... Con...
0: c'è molto dialogo nonostante sia una roba che uno si aspetta si aspetta i, i buoni, i cattivi, le botte e queste robe qua. Invece ci sono molte zone grigie che vengono rappresentate che molto, sono molto interessanti secondo me.
1: Sì, ma come, cioè, per me l'episodio migliore di Falcon the Winter Soldier è tuttora il quinto, che sostanzialmente abbiamo 5 minuti d'azione. azione e tutto il resto è, è la parte in cui i personaggi forse si vedono di più, in cui evolvono di più. E, forse è il mio episodio preferito la serie, è quello che mi è scivolato via molto molto facilmente, molto più il finale per esempio, poi chiaramente soffri alcuni problemi che c'è anche WandaVision, cioè cose tirate là per tiserare, che purtroppo è così nel senso che devono fare anche questo, queste serie, per tiserare i film futuri, tutta la parte col personaggio lì di, di Sharon Carter che tu mi hai detto essere la sorella bionda di Everwood. Sì,
0: sì, sì, sì. Sharon Carter, interpretata da Emily Van Camp è quella che su Everwood interpretava effettivamente la sorella di Chris Pratt.
1: Mm. Ecco, è eh, quindi... assurdo. Per esempio, il suo personaggio è buttato molto là. Il colpo di scena alla fine, eh, che sono... abbiamo fatto alcuni spoiler abbastanza prevedibili alcuni ormai non sono anche più spoiler perché Cap Falcon è dappertutto ci ho visto mm-hmm. 10.000 meme però ecco il colpo di scena riguardante il suo personaggio è qualcosa di prevedibile da metri e metri di distanza a un certo punto e sostanzialmente lei eh, sembra essere stata messa nella narrazione per eh, farla ricicciare fuori guardate sì. sono qua e farla arrivare a un punto B dove poi funzionerà per il prossimo film. Sostanzialmente o per la prossima serie o film. Non so cosa faranno. sinceramente, Il
0: personaggio fatto. pronto, pronto mm. al lancio. Comunque che si è fatto il suo mini il, la fase zero su Cap Winter Soldier. Poi potrebbe partire benissimo. Avevano fatto Agent Carter. Se non sbaglio, sì. Non mi visto.
1: pare Agent Carter era. Se non sbaglio, perché non l'ho mai vista, però era ambientato negli anni 40. Era sostanzialmente ah, okay. Agent Carter, creo, quella che si vede in, forse nel primo Capitano America, ma potrei sbagliarmi che non, non ho visto neanche quello perché...
0: C'è solo una situazione di... Eh, sì, 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 una no, omonimia totale. Cioè, c'è
1: il, un film che non ho visto l'MCU è il primo Capitano America. Ho sempre evitato Beh, parla... The First Avenger. Peggy Carter. Peggy Carter, esatto. Mm. E, quindi diciamo ecco la cosa del Falcon di Winter Soldier è più o meno è questo a livello registico tu mi hai detto che le scene era la, la ragione principale per cui l'hai seguito. mi hai scritto ci sono le combo tra i personaggi come nei fumetti o qualcosa del genere mi hai scritto quel primo episodio
0: sì, 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 sì. no è interessante perché le scene sono cioè più che altro non ho capito sto feticismo per gli elicotteri credo che sia tutto in funzione del Falcon Ce n'è veramente tanti Dalla prima all'ultima puntata Tanti tanti elicotteri eh, Il che boh, sì, fa, fa abbastanza figo Poi mh, Anche le sequenze Secondo me sono, sono abbastanza Coerenti Ci sono delle belle coreografie so, è, Per me è godibile da vedere Il peccato tra virgolette È che come dici tu tipo, Sulla quinta puntata è pochissima eh, Non è centrale È una cioè è è palese che l'azione c'è perché deve starci, perché stiamo parlando di fumetti eccetera quello che sto notando secondo me è che il tentativo è di portare sempre di più la narrazione cinematografica televisiva ai livelli della narrazione propria del fumetto Eh, storicamente infatti nel fumetto è il pretesto, il supereroe per parlare del tema più importante eh, per cui mh, secondo me hanno iniziato in maniera, diciamo ormai comunque so 15 anni che ci che sono i film fumetti come il genere Il cinecomic, eh, hanno iniziato in maniera molto frivola chiaramente per accattivare gli spettatori eh, Però ci stiamo muovendo soprattutto con determinati show, secondo me a un certo punto ci avremo proprio filone Marvel Botte divertimento e filone Marvel invece impegno sociale e politico che ci sta eh, su questo Falcon. E Winter Soldier quello che ho notato è che all'inizio ti fanno, cioè, all'inizio la prima puntata c'è una lunga sequenza action che poi però eh, non è il filone narrativo della serie perché, come hai giustamente detto affronta temi molto seri, molto importanti e secondo me lo fa anche con molto coraggio nel senso non è è edulcorato io me lo aspettavo edulcorato un po' come la scena scena violenta che io ho chiamato The Boys Disney perché in quel momento è proprio The Boys versione Disney e quindi le immagini violente sono leggermente censurate però il tema serio viene affrontato effettivamente con serietà una roba che non mi sarei aspettato dalla Disney quindi eh, sicuramente eh, un merito ce l'hanno sì
1: senz'altro a livello di scene di violenza secondo me, io ho capito, è tutta una roba di simboli la scena lì è più importante per loro fa vedere anche lo scudo insanguinato che effettivamente sì, la testa sì, magari e sì. il tizio staccata ehm, sì sono d'accordo L'ultima cosa che voglio aggiungere è che dal lato visivo, secondo me ormai vogliono avvicinare cinema e produzioni televisive tantissimo, per cui il cinema e la Marvel non è mai stato particolarmente un blockbusterone classico, quindi con, con grandi effetti speciali veramente veramente grossi, tranne forse gli ultimi film ma tutti gli altri avevano un budget comunque non altissimo il primo Avengers per esempio e così via e quindi è anche facile per queste produzioni televisive alzarsi allo stesso, allo stesso livello in alcune parti poi si vede quando tirano la cinghia qua per esempio nell'ultimo episodio tirano molto la cinghia e tutta la parte sul... su tutta la parte per esempio del combattimento finale ma anche... Eh, le Bachi, che simila con gli altri, è, è come posso dire, meno bella e meno visu- visivamente accattivante sì, de, sì, de, sì, de, sì. della prima puntata, ma anche tipo della terza o della quarta. Mi ricordo quando combattono all'interno dell'edificio. Mm, sembra proprio che abbiano proprio, non, non abbiamo i soldi. Quindi la battaglia finale: sono due camion fermi in mezzo alla strada. E voi ah, sì, più lui? che
0: di soldi penso proprio di gestione di budget perché problemi di soldi la vedo dura, però sicuramente gestione di budget. Io ho notato, poi magari mi sbaglio, però c'è un certo punto in cui Sam si allena e fa, fa tipo le robe acrobatiche, i salti portali, eccetera. C'è proprio un frame in cui si vede la faccia dello stand. sta roba mi ha proprio divertito perché...
1: Non, non è la se prima volta. Fai caso, se vede. Non è la prima volta. C'era anche questo, quel caos. Quel caso in The Mandalorian in cui era successo che praticamente c'era il tizio con i jeans eh, che, eh, sì, il... sì. Che, che appariva nel green screen. Esatto, quello credo sia dovuto anche al fatto che chi lavora u lavora con ritmi. Non so con quali tipo di ritmi. Ma anche con Sì,
0: sì, super super pressanti e, chiara- è vero.
1: e chiaramente secondo me cambia l'attenzione verso i dettagli quando una cosa deve andare su un prodotto che alla fine tu vedi su PC o al massimo su un televisore ma non tutti li guardano sui televisori no
0: ma poi sì sì la soglia è più bassa è proprio Quindi, tutto poi chiaramente se tutto se, coordinato se sbagli sì. a
1: mettere una faccia su uno schermo che è grosso quanto una parete io lo vedo se, se lo metti mentre me la sto guardando sul tablet Chiaramente sì, non lo sì. nota nessuno. E... Coglio la palla al balzo per spostare l'argomento dall'America all'Italia, perché parlando comunque di serie che hanno anche un certo tipo di rappresentanza o parlano del, della situazione, diciamo, black, e così via, c'è Zero su Netflix, che è la Prima serie a tutti effetti black italiana, quindi la prima serie con protagonisti. Eh, non so se si sì, cioè dice, af- credo afro-italiani, quindi italiani di origine africana, italiani
0: di seconda generazione. Sono, sono
1: italiani, tuttavia, f- di seconda generazione, sì, eh, quindi che sono loro totalmente i protagonisti della serie. È scritta da un italiano di seconda generazione eh, perché è scritta da Antonio Di Calei e Stefano che è un italiano con i genitori eh, di origine angolana lui fa lo scrittore di romanzi, la serie tratta liberamente un suo romanzo ma molto molto liberamente ed è ambientata nella periferia milanese la storia racconta eh, di un giovane ragazzo che eh, fa di nome me l'ero scritto e poi non trovo la pagina lo cerco molto molto velocemente fa di nome Omar eh, è anche chiamato Zero. Mi ricordavo Zero, non mi ricordavo se era Omar o Otmar. Mi confondo perché stavo seguendo una docuserie in cui c'è uno che si chiama sempre Otmar, quindi dopo mi, mi confondo, però è Omar, e, eh, che è un giovane ragazzo che sogna di fare il fumettista. Nel frattempo lui consegna pizze in giro con la sua bicicletta, e che insieme ai suoi amici, che sono eh, Sharif Momo, Inno e Agua, credo siano tutti e quattro i nomi, adesso li, li sto la lista davanti, ehm, cercare di aggiustare la situazione del suo quartiere sostanzialmente, cioè un quartiere abbastanza degradato eh, della periferia milanese, ehm, che credo sia anche ispirato, non so perché, eh, ho letto che eh, Antonio Michele e Stefano ha portato gli altri scenziatori a visitare la barona che è un quartiere milanese che personalmente adesso non conosco né conosco la, la situazione effettiva del quartiere, però l'ho fatti parlare eh, con la gente lì. Questa è una cosa molto molto interessante perché non so quanto sia stata sia stata fatta mai nella, nella, nella serialità italiana. Cioè questa è una roba che si è, fatta per, è stata fatta per Skins. Quando hanno fatto Skins andavano a chiedere adolescenti, eh, intervistavano adolescenti, eh, prendevano adolescenti per scrivere la serie o persone che erano eh, da poco aver passato l'adolescenza mentre qua hanno fatto anche credo un po' di effettiva ricerca sul campo. La serie eh, di per sé è molto interessante su questo punto eh, anche come a livello di rappresentatività di come gli attori eh, tutti gli attori sono bravissimi che non è scontato per essere una serie Netflix italiana, come abbiamo.
0: Non è scontato per essere una serie italiana, già di per sé.
1: Italiana e basta, già di per sé sì, non è scontato. Poi, se è proprio Netflix, è ancora meno scontato, sinceramente. Perché ho visto cose, mi viene a dire, che non erano di un livello, diciamo, uh, altissimo. Invece, qua il cast è tutto bravo. Anche i dialoghi, uh, ci sono. Soprattutto. Quei dialoghi che non sono strettamente legati alla storia, sul perché ci arriviamo tra un attimo, sono molto belli, proprio molto naturali, sembrano proprio scambi genuini tra i personaggi. Io adesso ho visto le prime tre puntate, quindi non farò giudizi sulla macro storia in generale, ma sto proprio parlando delle singole singole situazioni e la scrittura, diciamo, della puntata. Perché dico che... i dialoghi funzionano quando non parlano nella storia perché i difetti di questa serie che ho potuto riscontrare sono due. Uno, è molto didascalica, e in secondo luogo, eh, c'è, una, molto nel senso c'è una voce narrante che spesso e volentieri ripete cose che già abbiamo visto o che stiamo vedendo in quell'esatto momento. E anche quasi tutti i dialoghi servono per portare avanti delle situazioni o per portare avanti o per spiegare parti di trama che non sono state mostrate prima per esempio quando noi conosciamo Omar vediamo solamente lui che viene in giro a consegnare pizze vediamo molto velocemente il quartiere scopriamo che ha delle difficoltà economiche e che vuole fare il fumettista a fine puntata poi scopriremo anche qual è poi il motore della serie ha fatto lui al potere di diventare invisibile tra l'altro questa concorderai, grande eh, tradizione ai supereroi italiani, essere invisibili sì,
0: o diventi invisibile o niente
1: esatto, beh, c'è la g che ha fatto la super forza poi, fine, siamo tornati all'invisibilità e che però qui diciamo è anche un'altra roba che c'entra molto col personaggio perché lui continua a dire di essere uno invisibile perché è sostanzialmente un fattorino delle pizze quindi oltre che essere per l'appunto ehm, nero quindi essere già visto in mani- da un certo tipo di modo dalla gente quindi evitato magari per le strade e così via è anche un fattorino e le pizze quindi ancora visto di meno capito? perché quello che neanche vedi paghi la pizza e le prendi sostanzialmente però quello che mi viene a dire è che eh, la, mh, la, 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 la voce narrante o comunque anche quando la serie cerca di essere genuina in alcuni punti eh, fallisce. Faccio un esempio. Eh, Omar conosce una ragazza, eh, si innamora di lei. Noi lo capiamo perché l'attore è molto molto bravo a rendere la situazione. Perché c'è proprio lo sguardo classico da pesce lesso. Eh, la situazione comunque porta a farti pensare che lui si stia innamorando di lei. Eh, è davvero tutto molto molto chiaro interviene la voce narrante che ti dice mi stavo innamorando di lei perché è questa voce pensiero di Omar che è costante per tutta la puntata la puntata dura dura appena 20 minuti ma la voce narrante ne occupa eh, veramente gran parte un altro caso in cui secondo me proprio invece lì rovina un aspetto della serie è quando Omar viene invitato ad una festa cioè viene invitato a una festa, viene chiamato da questa ragazza che ha conosciuto. Questa ragazza è una della, della Milano Bene. È una di origine milanese, però è molto ricca, eh, quindi fa parte completamente di un, di un altro mondo. E A questa festa lui è l'unico, eh, l'unica persona di colore sostanzialmente. Quando entra, eh, sbatte con una persona, completamente a caso, uno sconosciuto, e questo gli chiede se lui è quello che ha portato la droga
0: mm, almeno non gli ha citofonato Matteo.
1: sì, non gli ha citofonato Questo nessuno ha citofonato a nessuno però c'è questo momento uh, molto molto insomma me importante perché fa vedere un po' quella sorta di um, razzismo un po' sottocutaneo per certi versi c'è il fatto che se tu ti trovi davanti una persona che non dovrebbe far parte di quella situazione per dei tuoi preconcetti allora, gli dai l'unico ruolo che a te viene in mente, cioè quello di spacciatore?
0: E... Sì, sì, eh, la versione peggiore del razzismo è quella sottintesa, no?
1: Esatto. E la trovo molto bella perché eh, arriva come una sorta di mazzata perché non te l'aspetti in quella situazione. Perché è una situazione tra virgolette è molto presa da un cliché della commedia romantica. Cioè, il protagonista che va lì convinto di andare a un appuntamento da solo con la ragazza invece si ritrova a una mega festa. Quindi ti arriva anche in maniera improvvisa e lì però arriva la voce narrante che ci mette il calco, cioè proprio arriva, arriva ci mette proprio il, come, come direbbero i vecchi che giocano a carte ci mette il carco, no? Ci mette la carta l'asse sostanzialmente e comincia a fare sì, spacciatore vcumpra questo sono io per la gente che ok è vero ma me l'hai detto, spiegato molto 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 meglio prima e Mm, questa voglia di ribadirlo ancora di più secondo me non aiuta cioè me la rende solamente più retorica la cosa, meno vera Mm, e questa è stata la sensazione che un po' mi ha dato poi magari chiaramente anche un messaggio importante ci tenevano che passasse bene Eh, la serie è anche fatta per un pubblico che non è che sta lì attento ad alcuni dettagli ho attento a vedere la serie in un certo modo perché è comunque una serie che può essere vista in varie situazioni e da un pubblico mai eh, distratto non è un film pensato per andare al cinema quindi posso capire un certo tipo di didascalicità ma a me ha dato abbastanza fastidio e un ultimo perché poi comunque tutte le situazioni più genuine, quelle in cui non cercano di essere didascalici eh, nel secondo episodio mi pare c'è un momento con tutti ehm, i ragazzi che poi conoscerà Omar che guardano Nigeria-Ghana, una partita con il mega schermo, con tutto il quartiere lì. E quella parte è molto bella, cioè le parti di interazione tra personaggi sono comunque buone, sono interessanti. Eh, invece la trama per come si sviluppa e va avanti, eh, non, non dico niente perché sono solo al terzo episodio momento sembra un po stereotipata poi magari su una puntata futura farò un, un seguito in cui parlerò anche com'è la macro trama di zero un altro piccolo appunto poi magari passiamo ai prossimi argomenti il montaggio mi confonde molto eh, davvero molto eh, le puntate durano massimo mezz'ora la prima 27 minuti ma poi la seconda e la terza durano già molto di meno Sembra che manchino i pezzi Alcune scene eh, C'è una scena in cui Sharif, che è uno dei suoi amici eh, Cioè uno di quelli che poi diventeranno i suoi amici Entra nel locale in cui lavora Omar Prende il taccuino dove è, Ha in mano sostanzialmente il taccuino Dove lui fa i disegni E lo fa vedere Ma non, non capisci dove l'ha preso Quando l'ha preso Perché sto taccuino stava lì dentro Ma nessuno e non è l'unica scena sono varie scene in cui sembrano mancare alcuni pezzi non so se è stata scritta proprio così non so se è stata tagliata dopo anche perché eh, anche il primo episodio e il secondo episodio gli eventi sono molto molto concentrati molto molto compressi Eh, sono davvero pochi momenti per respirare anche se secondo me sono potenzialmente più belli Per me il momento più bello del primo episodio, oltre a quello che ho detto prima dello scambio tra i due ragazzi che lo chiama Pusher, ce n'è un altro in cui lui si prepara per questo appuntamento e la sorella e la sua amica lo prendono in giro. Tra virgolette, che è un momento che non ha niente a che fare con la trama o con andare avanti e dare informazioni tutto il resto dell'episodio che però funziona benissimo e m'ha fatto, mi ha fatto proprio sorridere vedere lui in imbarazzo perché lui è, è molto bravo, molto espressivo anche gli altri quindi ho pensato perché non ci sono più scene così, l'episodio durava magari 40 minuti perché poi sono solo 8 episodi, Baby ne aveva 6 ma di 40 minuti l'uno perché questo ne aveva 8 da 20? ed è tutto questo
0: per la milano bene
1: sì sì ma questo è tutto molto compresso super compresso e non so se poi perché il racconto eh, supereroistico diventa molto grosso quindi cattivoni eh, buoni e quindi magari poi la trama si dipana molto su quello quindi hanno compressato tutto, tutto all'inizio e poi magari quindi diventa migliore verso la fine però diciamo che nelle prime tre puntate ho sentito molto sta cosa dell'essere abbastanza soffocata c'è cioè che i momenti c'erano ma erano tutti molto sì poi passiamo a questa La prima puntata proprio sotto questo punto di vista secondo me è un po' un casino però secondo me la serie mh, può essere guardata perché la storia è carina e se non altro per due cose, per, essere guardata, per gli attori, per il cast che fa un lavoro eccezionale e Lascia, proprio fa correre la puntata anche senza bisogno di di avere una gra- grandi dialoghi o grandi situazioni scritti sotto e il ritmo comunque c'è anche per il fatto che proprio è tutto molto tutto super complesso, quindi succedono sempre cose sostanzialmente e poi non lo so vogliamo passare a altro tu mi avevi detto che per fare proprio un Attaccarci alla puntata fatta due puntate fa, hai visto l'after show di LoL? Di
0: LoL, sì. Ehm... Mungere la bocca non è mai stato così divertente. Ehm, C'è stata un'operazione veramente, veramente importante sull'editing di LoL e lo scopriamo con l'after show uscito su youtube di 50 minuti veramente ma veramente divertente in cui i comici sono stati richiamati proprio alla luce della, della grande eh, risonanza che ha avuto in tutto il paese e in cui discutono parlano ripropongono alcune, alcune scenette è veramente molto interessante tutti i 50 minuti sono veramente divertenti, tranquilli, spensierati, non c'è nessuna, nessun tempo morto, anzi lo si vede proprio con la, con la serenità e la tranquillità con cui guardi una puntata di LOL appunto, e anzi riporta un po' alla mente i vecchi tempi in cui si stava tra amici, si chiacchierava, ci si divertiva, quindi è proprio un tocca toccasana. menzione d'onore a Michela Giro è un punto veramente negativo a Pintus perché Pintus nonostante per me è stato molto proattivo e molto divertente durante lo show durante LOL e questo è anche un po' frutto di un editing che ha messo tutti sullo stesso piano dico tutti sullo stesso piano perché ad esempio Michela Giro è una che sta sul palco da 5 anni Contro Pintus, che so, 25 anni, che fa spettacoli e tutto. E a un certo punto Pintus, che a giro, chiunque parli, eh, è molto aggressivo, soprattutto in quest'arter show, perché sono tutti, sembra un Maurizio Costanzo Show, stanno sul palco, parlano, c'è un presentatore, se vi sconosciuto, che li fa interagire, ma Pintus è sempre molto aggressivo. E a un certo punto... Michela Giraud a Pintus glielo dice lì proprio standing ovation perché gli fa uh, Pintus però ce l'hai sempre con me, io sono 5 anni che faccio stand up, te con 20 anni hai fatto l'arena di Verona e comunque sei famoso per hai cagato, senza nulla togliere. però cioè, comunque gliel'ha tirata la bomba, <ride> è stata veramente una grandissima. Eh, uscirà la canzone eh, Mignotone pazzo Quindi proprio sul mungere la mucca Siamo proprio a livelli altissimi eh, Hanno girato l'after show Prima di far uscire su youtube delle, dei clip, Delle clip da 3-5 minuti Di ogni puntata In cui si vedono le scene tagliate Scene tagliate che comprendono ad esempio il fatto che ogni comico aveva il suo momento barzelletta. Per cui c'è stato. E poi c'è un altro filone che non ricordo bene, che è stato tutto tagliato: quindi durante le puntate, durante queste clip, si vede che loro avevano portato avanti tutto un filone di battute che è stato certosinamente proprio tolto da tutto l'editing. Quindi assurdo, lavoro veramente assurdo complimenti e per finire Dulcis in fondo. anche se questo qui ha scopo sempre a fin di bene però chiaramente porta avanti il brand e non poco gli oggetti che sono diventati famosi in questa prima stagione di LOL Italia tra cui eh, Frank Matano bastone che si autocompila su Google e quindi il bastone di Frank Matano la, il microfono che si era portato Katia Follesa Uh, questi oggetti verranno messi all'asta per poi essere ricavato, verrà devol- devolto, devoluto in beneficenza eh, Per cui, diciamo, complimenti a tutto l'entourage che sta dietro questa mega operazione Che abbiamo parlato di MC e di Universe Non è esattamente la fase 1 con 10 film e 4 serie TV però È l'Holverse È l'Holverse italiano anche secondo me, giustamente, perché è veramente, come direbbe Lundini, una comicità eh, senza bestemmie, e senza volgarità, vabbè, al di là di questa citazione lundiniana, però eh, è veramente un, un momento spensierato e divertente che, che ci sta. Ci sta e sincer, sinceramente so, sono contento che mungano la vacca alla fine. Eh, anche l'operazione è interessante perché l'after show è gratuito su youtube per cui chi non ha Amazon Prime affermazione col punto di domanda perché chi non ha Amazon Prime però lo può recuperare Eh, quindi mega operazione di marketing complimenti complimenti veramente Eh, poi io vorrei portare in questo sneak peek di, di aprile il fatto che mi sono visto due serie di animazione, una su Netflix e una su Amazon Prime, eh, che sono rispettivamente Dota e Invincible, due anime che sono usciti più o meno nello stesso periodo, Invincible non è un anime, è animazione eh, americana.
1: Che è quello che... No, eh, che è quello che mi ha fatto desistere dal guardarlo, in perché io avevo letto il fumetto, ero super curioso, è uscito il trailer ho fatto eh sì, però poi ho visto 50 minuti, tutti animati all'americana.
0: Sì, eh. a me ha ricordato molto, però non c'ha quella qualità, c'ha solo un tocco, diciamo forse eh, diciamo un po' nostalgico, c'ha quel tocco alla Batman degli anni 90. E quindi un po' sono stato anche attratto da quel genere di, di tratto della linea, dell'animazione, è sicuramente un'animazione a risparmio, eh, però direi che più che a risparmio è un'animazione che comunque trasmette quello che deve trasmettere, la differenza con gli anime non credo che verrà mai colmata perché ad oggi tutto il compartimento di animazione, che sia coreano come Dota, giapponese o cinese, sono cioè fanno parte praticamente dello, quasi dello schiavismo quindi non, per quanto io possa essere un fan degli anime e della, della buona animazione fuori dall'Europa e dall'America è veramente un campo in cui gli animatori eh, dormono dove lavorano fanno 15-20 ore pochissimo però, tutelati
1: però bisogna dire una cosa eh, quando guardi serie per esempio come quelle di Cartoon Network sì. che magari sì, è più semplificato al fatto che le forme sono più semplici è per, magari è per, è per più giovani e così via ma uh, guardo Steven Universe, ma guardo Gumball o mm-hmm. anche, anche meglio um, Adventure Time sì. hanno un livello di animazione uh, buono, alto molto
0: buono con, la...
1: con anche la camera che si muove per dirti. Invincible. Sì, sì, sì,
0: con un po' la discriminante che non abbiamo la certezza. Ad esempio, che Cartoon Network non faccia outsourcing,
1: sì, vabbè, però possono farlo sì, sì. tutti essenzialmente. Sì. Sì.
0: Ecco. No, no, infatti, è quello il discorso. Diciamo che la differenza è che nell'anime giapponese comunque c'è proprio una cura quasi maniagale frame by frame che anche col digitale comunque è stata molto... Mh, cioè ancora ad oggi la qualità, se dobbiamo mettere a confronto la qualità tecnica tra Dota e Invincible, non c'è storia. Non c'è assolutamente storia. Uh, Dota ha il pregio di essere un anime che ricorda un po' gli albori uh, della cultura anime, perché torna con il racconto fantasy e con la storia dell'eroe mh, ci inserisce, però in maniera molto intelligente. Ad esempio, una principessa molto forte e indipendente. E poi mh, inserisce questa lore che è del videogame Dota eh, dei, dei draghi. Quindi ci sono cioè, diciamo, che la parte fantasy è molto high fantasy, ci sono molti effetti speciali, è mega interessante. Mh, la controparte. In Invincible eh, mi dicevi che hai letto il fumetto Eh, Sicuramente il punto forte di Invincible è la narrazione Inizia, diciamo, la prima puntata è molto lenta Sono questi 50 minuti quasi un po' estenuanti Poi deve arrivare al mega clue. Adesso non sto a spoilerare però diciamo che è molto più adulto di quello che vuol sembrare Sembra quasi una versione a cartoni di The Boys Quindi diventa molto splatter, diventa molto violento e... e quel momento è veramente intenso nel senso sembra quasi tutto voluto no? un po' un build up perché poi quella sequenza lì magari è girata e animata con un po' più cura però è vero pure che rimane l'unica sequenza come dire molto splatter, molto gore e alla fine della, della prima puntata per cui o alla fine della seconda in ogni caso Mm, è un po' il centro di tutta l'operazione di questa prima stagione su Amazon Prime di Invincible quindi molto interessante per chi volesse farsi questo approccio anche mm, un po' più adulto all'animazione che rimane comunque ancora retaggio infantile nonostante queste operazioni quindi è sicuramente importante anche dal punto di vista di divulgazione proprio del mezzo del medium animazione dici proprio come perché...
1: concetto in generale perché comunque diciamo pubblico di giovani tra anime sì. e così via ormai è abbastanza sdoganata come però diciamo come concetto ancora in generale tutto per un pubblico più adulto si sì, è ancora dedicato abbastanza ai, ai bambini tra
0: virgolette anche se
1: ormai diciamo eh, per esempio ormai penso che gli anime Abbiamo abbastanza tutta una cosa. Eh,
0: sì, sempre restando il fatto che ancora l'anime, ad esempio, eh, sono tutti i shonen con cui il target è, è tendenzialmente basso come, proprio come target a cui l'anime è rivolto. Se poi vai a vedere qualche seinen, eccetera, o l'animazione in generale, eh, sono proprio di, degli ultimi anni anima- prodotti d'animazione. Il cui target è effettivamente un pubblico adulto. Eh, questo qui, comunque, è ottimo, nel senso sicuramente buono. D'altro canto, Dota invece rimane sempre su quel target che sono tipo i 13 anni,
1: nel che senso... poi penso sia quello del videogioco. Io non ci ho mai giocato. Sì, eh, esatto. Però. Qui sostanzialmente e... è la lore dei personaggi del MOBA, questo,
0: esatto. questa serie. Sì, ok? Sì, sì diciamo che per gli appassionati di storytelling League of Legends fa un lavoro anche sul loro canale YouTube proprio di generazione loro fanno lunghi video in animazione mm. in computer grafica molto molto belli anche l'operazione di, Dota, l'operazione di Tota l'operazione di Tota invece è stato questo anime hanno sempre puntato un po' meno sulla lore dei personaggi sulla narrazione però probabilmente si sono accorti che effettivamente è vincente come, come operazione eh, l'ultima cosa L'anime di Dota è prodotto dallo studio Mir che è quello che ha lavorato anche, ad esempio, a Kipo, che avevo accennato che è molto bello. E Che ha lavorato e che produrrà il futuro anime di The Witcher. E questo mi fa sperare molto bene perché se sta su questo livello di qualità sarà veramente veramente interessante. Quindi avremo The Witcher, un anime,
1: uscire, di... sì. Dai, vai dimmi dimmi.
0: No, The Witcher che era stato annunciato io penso che c'è stato proprio una problematica sulle consegne perché The Witcher doveva uscire l'anime prima della seconda stagione però sono finite le riprese della seconda stagione eh, con Henry Cavill eccetera e è uscito questo anime qua di Dota che effettivamente è una produzione proprio targata Studio Mir quindi ma forse Credo il covid ha
1: un po' rallentato esatto, delle produzioni. robe
0: sulle tempistiche anche perché l'anime di The Witcher era stato annunciato su Netflix qualche mese fa che era finito nei, nella prossima settimana tra qualche settimana uscirà c'era solo il logo e poi non è uscito più è uscito l'anime di Dota fatto allo stesso studio quindi Probabilmente c'è stata una problematica nelle tempistiche. Sì, ma tanto ma... ancora c'è un po' di
1: tempo che... perché la serie di Witcher penso uscirà autunno, no, credo adesso non 2021. Sì, se no
0: addirittura 2022?
1: Non lo so, penso, non so se lo rilanceranno nello stesso periodo in cui è uscita la prima stagione, sarà il novembre, il dicembre, forse anche inverno adesso. Dipende da, da come decideranno, quindi rivedremo presto Eric Avilcina. Eh... Sì. <ride> mi dispiace ma per me è... l'ho vista tutta mi ha anche divertito però
0: bella da vedere un po' con questi eco di Senraimi.
1: si ha un po' quello spirito da Kevin Sorbo dentro di sé
0: sì, sì, sì. e così io direi che ci siamo
1: Sì, possiamo chiuderla qua ci sentiamo alla prossima settimana noi eravamo i Guess Ricci io sono Matteo io sono Andrea e ci sentiamo alla prossima puntata